0: Hola, bienvenidos a tu iglesia, Comunidad Emanuel. Lugar donde podrás escuchar los mensajes inspirados por Dios. Disfruta. Amén. Buenas noches hermanos, a los que no he podido saludar. Eh, los quiero invitar a que hagamos una, una oración. Señor... Padre, en esta tarde nos presentamos delante de ti como, como una iglesia con un corazón agradecido, con una iglesia con buena memoria, con un, como una iglesia que reconoce tu fidelidad sobre todas las cosas, Señor. Padre, te pido que seas tú, hablando a nuestros corazones en todo momento. Señor, me encomiendo a ti para ser una herramienta útil, eficaz en tus manos, Señor, y que la palabra pueda transformar nuestros corazones, nuestras vidas y nos pueda alimentar de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, en, el día de hoy eh, los quiero llevar a que podamos leer. No es un texto lo que vamos a leer, vamos a leer versículos separados. Eh, pero vamos a revisar la vida del último juez de Samuel, pero vamos a partir no, no desde la parte más relevante, sino que vamos a partir desde Samuel, 1 Samuel 2.17. Dice, lo pongo un poco en contexto, eh, Samuel nace producto de la oración de su madre Ana, fue el primer hijo, eh, y Ana decidió ofrecerlo al Señor, a, apenas naciera, apenas tuviera la posibilidad de dejarlo, eh, consagrarlo al Señor. Entonces Samuel se crió desde muy pequeño en el templo del Señor y tenía un, una persona a cargo del templo, que era Elí, que era el, el sacerdote en ese tiempo, y él tenía dos hijos, ¿ya? Ofni y Finés. Entonces, vamos al versículo Samuel 2.17. Dice, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efot de lino. Amén. El texto que más se repite en los primeros tres versículos del libro de Primera de Samuel es que Samuel crecía. Nos vamos al versículo 21 y dice que visitó Jehová a Ana y ella, y ella concebió y dio a luz tres hijos y dos hijas y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Después nos vamos al versículo 26 y dice... Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Esto lo quiero poner antes de, de avanzar en la predicación para que tengamos un contexto y un mapa en nuestra mente de Samuel. De que a medida que iba creciendo en distintos momentos de su vida, la Biblia relata que iba creciendo eh, y iba siendo aceptado por los hombres y por Dios. Y en el segundo texto, cuando Samuel va creciendo, dice que estaba constantemente en la presencia del Señor y vestía de Lino de Fot. Ya entonces ya tenemos tres o cuatro textos en realidad que dicen que Samuel va creciendo, pero también hace el paralelo todo el tiempo con Ofni y Finés, eh, que son los hijos de Elí. Amén. Entonces, quiero llevarlo a hacer como una especie de paralelo porque nosotros como cristianos en algún momento nos sentimos muy derrotados y los pensamientos de fracaso nos llenan nuestra mente. Eh, en ocasiones tenemos prejuicios de lo que es un cristiano perfecto, de lo que es un cristiano correcto, y a veces esos prejuicios que tenemos nos juegan en contra porque nos miramos en un espejo y en ese espejo no somos tan cristianos y nos ponemos una barrera que no nos deja ver más allá. Nos derrumbamos moralmente fácilmente cuando ponemos estos espejos eh, o cuando ponemos este cristianismo perfecto o este cristiano perfecto. Y espiritualmente nos mata eso. Espiritualmente nos hace sentir muy mal porque no nos sentimos que estamos dentro de lo que Dios quiere, dentro del formato que Dios quiere. Eh, y esa sensación, aparte de ser emocional, nos deprime espiritualmente. Nos hace caer en inseguridades y también en tormentas perfectas. Porque no hay tormenta perfecta en el, en el Señor, sino que hasta cuando nosotros nos derrumbamos espiritualmente. Ahí es donde está la tormenta perfecta, porque pueden venir enfermedades, pueden haber necesidad económica, puede haber un periodo de cesantía prolongado, incluso puede haber depresión o un fallecimiento o la pérdida de algún ser querido. Eh, incluso el rompimiento de una relación amorosa. Pueden ser cosas que nos afecten y está bien, es legítimo. No estoy diciendo que no nos deberían afectar. Pero cuando nos derrumbamos espiritualmente, estas cosas generan la tormenta perfecta en nuestras vidas. Porque aparte de estar enfermo, por decirlo así, nos enfermamos espiritual. Aparte de estar cesante, nos quedamos ociosos espirituales. Entonces como que empezamos a tener eh, carencias más allá de lo que estamos viviendo. Y esa sensación eh, de, de, de depresión, no sé cómo decirlo, pero que nuestro espíritu mengua, eh, es lo que nos generan estas tormentas perfectas, estas situaciones que no nos pueden, eh, no nos dejan avanzar y nos dejan eh, sacar la cabeza del agua, como yo digo muchas veces, no nos dejan mirar las cosas como son en realidad. Lamentablemente, para la gente que está a cargo de la iglesia, para los líderes, para los pastores, estas cosas nos afectan mucho más de lo que estamos acostumbrados. Estas cosas como más triviales, más carnales, nos afectan tanto que muchas veces un hermano nos viene a la iglesia porque está afectado en lo moral y en lo emocional por estas cosas. Más de lo que nuestro pastor quisiera que le afectara. O sea, no hay alguien que le interesa más que le vaya bien a usted, hermano, que nuestro pastor, que nuestro líder, que, nuestro, que la María Paz, por ejemplo. No hay nadie que quiere que los jóvenes tengan mayor éxito que la María Paz, ¿verdad? Pero muchas veces la María Paz se ha visto afectada por mi emocionalidad, porque a mí me afectó algo, porque a mí me, me dio como depresión espiritual, no sé cómo definirlo, pero mi espíritu eh, se durmió, se, se apagó, se... Eh, no sé cómo explicarlo sin ocupar la palabra, apagarse. Porque yo creo en el espíritu que el espíritu no desaparece. Yo creo que el espíritu baja la intensidad de nuestras vidas porque está ahí con nosotros. Esa es la promesa. Entonces nuestras emociones muchas veces dominan a nuestro hombre espiritual y fallamos en cosas que normalmente no nos equivocaríamos. Entonces aquí viene el cuento de, de que nosotros a veces tenemos nuestro hombre espiritual tan debilitado Tan, tan poco ejercitado que cualquier cosa viene y nos derrumba en lo espiritual y a veces estas enfermedades que son como nos predicó eh, el hermano Jorge como también le expuse hace una semana atrás que son que deberían ser eh, cosas que deberían fortalecer nuestro hombre interior que deberían ser situaciones que nos a, hacen, entre comillas, hombres más probados por el Señor, nos terminan derrumbando. Y yo creo que aquí todos eh, conocemos hermanos y sobre todo jóvenes que se han ido de la iglesia por situaciones así. ¿Verdad? O sea, uno no puede echar muy... muy eh, no me, Yo no necesito echar muy a correr la memoria para acordarme de unos jóvenes que venían a la iglesia, que eran pololos, novios, que se iban a casar, se separaron y los dos dejaron de ir a la iglesia automáticamente los derrumbó, esa situación, separarse los derrumbó. Yo también me acuerdo perfectamente de un amigo que venía a la iglesia habitualmente eh, por una enfermedad, eh, nunca se mejoró, nunca se sanó eh, su abuelito y falleció. Y mi amigo al otro día automáticamente dejó de venir. Un amigo mío, muy cercano, muy querido, muy amado, eh, cuando falleció su mamá producto de una enfermedad, lo derrumbó espiritualmente. A pesar de que la mamá tenía un testimonio tremendo en la fe, en el ejercicio del, del Espíritu Santo con los hermanos, y esta situación lo mató espiritualmente. A pesar de que mi amigo confiesa la fe, eh, cree en el Señor, cree en su poder, en su obra, esta situación emocional la mató. Y yo sé que estoy dando ejemplos un poco radicales, pero hablo de situaciones que que son difíciles, hermano. No estoy hablando de situaciones fáciles, estoy hablando de situaciones difíciles, que muchas veces nosotros nos deprimen, deprimen nuestro ánimo y nos desgastan emocionalmente. Pero también tenemos la posibilidad de enfrentar estas situaciones de otra manera. ¿Cómo saber que estamos pasando por algo así? ¿Cómo darnos cuenta de que estamos siendo, estamos deprimidos espiritualmente? ¿Cómo distinguir que mi amigo, que mi hermano, que mi esposo lo está viviendo? Es difícil darse cuenta que la esposa o que un esposo está viviendo algo así porque uno está acostumbrado a verlo 24 7 y uno piensa, ah, no, está bajoneado, no va. Pero también es, puede ser que esté deprimido espiritual. Y es más, a veces afecta más el tema espiritual en la relación que incluso la misma enfermedad, que incluso la misma situación o la misma complejidad que el Señor ha puesto delante de nosotros. Entonces, en esos casos, hemos caído muchas veces en monotonía espiritual y no nos damos cuenta de que estamos estancados no hace un poco tiempo, no hace un par de días, meses, semanas, años, y nos guiamos por la tradición, por lo habitual, por la costumbre religiosa, nos volvemos un poco religiosos, nos estancamos, y esto yo no lo, no lo quiero decir por por otra persona, hermano, créame, eh, lo digo en primera persona, hace cinco años atrás lo estaba viviendo, pero a sangre viva. Eh, y encontramos que todo es igual, que todo es lo mismo, que la iglesia se vuelve algo cotidiano, se vuelve un rito, una práctica, nos falta la pasión, nos, nos estamos encontrando frente a un Jonathan que está agonizando espiritualmente, estamos débiles en lo espiritual y nuestra carne gobierna nuestro ser. Nuestras emociones están por sobre nuestras convicciones y sentimos que no tenemos nada del espíritu. La lámpara se quedó sin aceite. El pábilo que humea se está apagando. Hermanos, muchas veces el arca del pacto se nos perdió. Nos movemos por rutina religiosa. Y acá viene algo que, que decía el Larry recién. Tenemos más cáscaras espirituales que nos sostienen nos vestimos, ve, vestimos la mentira de verdad y presentamos nuestra carne como falsa espiritualidad, incluso llegando al libertinaje. Y aquí yo me, me acuerdo perfectamente de un pastor que discutía con otro pastor eh, sobre el tema del, del pecado. Y el pastor, cachiporreándose con los jóvenes, eh, decía, no, es que... Yo eh, puedo fumar, yo puedo pecar y no te, tengo lo hago de libertad de conciencia. Y viene otro pastor, mucho más experimentado, mucho más fortalecido en lo espiritual, y lo reprende. Y le dice, yo estaba en ese lugar, por eso lo digo. Y lo reprende, le dice, ¿de qué le sirve ese testimonio tuyo a los jóvenes? ¿De qué le sirve esa experiencia tuya a los líderes jóvenes? ¿De qué le sirve eso, lo que estás viviendo tú, a los jóvenes? ¿De qué le sirve esa revelación, pseudo revelación, a los jóvenes? De nada. De nada. Entonces muchas veces disfrazamos la espiritualidad. La, la, queremos eh, decir, ah, es que yo soy tan espiritualidad. Y, y bordeamos con el libertinaje. Y eso es un pecado que nos o es una falta de de lo que estamos justamente hablando en este momento, de nuestra vida. nuestras vidas se vuelven evidentemente falsas y llenas de apariencias. Entonces, hermanos, con, con esto quiero hacer un, un contexto. ¿Qué es lo que estaba viviendo el pueblo de Israel en el tiempo que se consagró Samuel? En ese tiempo, Samuel vivía una vida espiritual activa. Vivía en la presencia del Señor, dormía en el templo, compartía con estas personas, compartía con Elí. Pero Samuel no se dejó contaminar de esa falsa forma de ser cristianismo, de esa falsa forma de conocer a Jehová, de esa falsa forma de ser espiritual. Él buscó lo genuino, él buscó lo real, lo que viene del Señor, lo que viene directamente de la presencia del Señor. Dice la Biblia que literalmente viví, dormía donde estaba? El arca del pacto y no moría. Dice que estaba en ese lugar y él reposaba ahí. Y entonces aquí Samuel tenía un problema de inexperiencia solamente porque en la vida de él estaba el Espíritu Santo porque en la vida de él ya había sido marcado y sellado por el Señor. Samuel no solamente es el último juez sino que es un hombre poderosísimo en la Escritura con milagro. Él es, es creo que es el único sumo sacerdote y juez de Israel. Entonces, hermano, ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que se puede, se puede vivir una vida espiritual en un contexto de, de falsar, de falso cristianismo. Y ojo con nosotros, ojo con nuestra casa, ojo cómo nos movemos y en qué situaciones nos estamos planteando. Vamos a Samuel, primera eh, Samuel 3, del 1 al 4. Dice, y el joven Samuel, ahora ya no dice que crecía ni que estaba en la presencia del Señor. Dice, ministraba a Jehová en presencia de Ni. O sea, ya Samuel ha crecido otro escalón más. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estaba Elías acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, o sea, aquí ya se le estaba viendo la visión, y no solamente de los ojos, sino que también la visión espiritual, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuera, fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, ¡Heme aquí! ¡Amén! Hermano, yo siento que, esto es un llamado del Señor para nuestras vidas, para su vida, para mi vida. Que hemos tenido estas predicaciones y estos mensajes, y los pastores están buscando al Señor hace tiempo. Y creo que es muy atingente decir, antes que la lámpara del Señor se apagase. Es muy importante, hermano. La lámpara del Señor se puede apagar. Está disponible para nosotros siempre. Siempre. Pero la lámpara del Señor sí se puede apagar, sí puede escasear la visión, sí puede haber un Elí que nos, es nuestro mentor espiritual y no nos está, no, no nos está eh, guiando a lugares correctos. Y también podemos encontrar en la iglesia gente que no aprecia lo que es consagrado para el Señor, que toma lo que es del Señor y se lo lleva. Eso lo hemos visto un montón de veces, hermano, que se llevan la gloria del Señor y creen que pueden ocupar el púlpito y creen que pueden ocupar las cosas del Señor para, para no sé, para provecho, para satisfacer una necesidad humana, para satisfacer eh, deseos de vanagloria. De, de Pero hermano, a lo que yo me quiero abocar es que el Señor llama a Samuel en un tiempo que escaseaba la visión, en un tiempo de que no había palabra, y que incluso la lámpara del Señor estaba que se apagase. Entonces yo quiero que el día de hoy, hermano, hagamos una reflexión nosotros. Nosotros antes que, antes que mirar para el lado o pensar en otro hermano eh, o incluso en nuestro amigo. Pero que pensemos, ¿cómo está la lámpara del Señor en nuestras vidas? El pábilo está humeando que, que a punto de apagarse la caña ¿Está cascada? ¿Está seca? ¿El árbol de vida se está secando? ¿Cómo está su vida espiritual? ¿Cómo está en lo espiritual? Yo sé que muchas veces, lo sé, muchas veces nuestra vida espiritual se ve afectada por situaciones externas. Yo sé que nuestra búsqueda del Señor muchas veces se ve afectada por el tiempo, por la disposición, por lo que estamos haciendo. Pero lo quiero invitar, hermano, a que supere esa brecha, a que sea capaz de como Samuel, decir, heme aquí, Señor, heme aquí, Señor. Cuando el Señor nos hable, nos esté llamando, eh, nos no encuentre acostado al ladito del arca. Cuando el Señor nos quiera llamar, estemos ministrando a Jehová. Cuando el Señor quiera hablar a nuestra vida, nos encuentre creciendo espiritualmente. Y esto lo quiero enfocar principalmente a los jóvenes. No es propósito del Señor o meta de la iglesia lamer sus heridas y llorar sus errores y sufrir sus fracasos. Y esto se lo digo a los jóvenes. No es meta de la iglesia sufrir los fracasos de antes. Jóvenes, no es meta de ustedes sufrir los fracasos de hace 30 años de la iglesia. No es asunto suyo. No es asunto mío. Tenemos que mirar en el 2023 cómo el Señor va a usarnos a nosotros como jóvenes, que el retiro pasó, amén, empieza una nueva temporada en nuestras vidas, empieza un nuevo tiempo del Señor para nosotros, cuando la Celeste predicó de Next Eleven, todavía lo tengo en mi mente, incluso no viene esa predicación, pero los textos, los versículos que ocupó, eh, la, el principio, vamos a un siguiente nivel y lo recibimos en el retiro, y lo disfrutamos por mucho tiempo, pero no se puede menguar eso, lo que tiene que menguar es nosotros, pero la vida espiritual tiene que ir creciendo, como la luz de la aurora, de gloria en gloria, y tenemos que nosotros, este año 2023, proyectarlo de esta forma, tenemos que entender que la iglesia de Cristo es el gran proyecto del Señor, no hay otro proyecto más importante, hermano, para el Señor no le importa tanto su título, jóvenes, Señor no le interesa tanto tu universidad, le interesa su proyecto principal, que es su iglesia. Yo lo, lo digo como testimonio, nunca falté a una reunión por estudiar para la universidad. Me amanecía mucho más, me esforzaba el doble en los horarios que correspondían. Pero nunca dejé de asistir a algo o a algún llamado o dejar de servir por la universidad. Y no lo digo como capricho. Lo digo porque había una convicción en mi corazón del que el Señor estaba haciendo algo en mi vida, del que el Señor estaba sembrando para el día de mañana cosechar en él. Y yo creo que así es en todos nosotros. La iglesia nace en la muerte de Jesús. Imagínense que todo lo, lo, que, se, todo lo que se profetizó, todo lo que ocurrió para que Jesús muriera por nuestros pecados, da el puntapié inicial al gran proyecto del Señor que es su iglesia pero el proyecto del Señor no solamente iba acompañado con la muerte de Jesús no fue suficiente nos mandó el Espíritu Santo para darle el inicio el comienzo del ministerio de la iglesia con el Espíritu Santo entonces muchas veces queremos hacer el ejercicio de la iglesia sin la llave de la iglesia que es el Espíritu Santo sin el ente importante en la iglesia que es el Espíritu Santo entonces hermano. No nos, convenza, no nos convenzamos de que la iglesia tiene que sufrir, que, que la iglesia tiene que llorar cosas del pasado. Jóvenes, nuestros ojos y experiencia se ven muchas veces a nuestros ojos y nuestra experiencia como que se estuviera apagando la pasión y el poder del Señor. Pero quiero decirte que Dios Padre, Jesucristo, y el Espíritu Santo quieren tener la mayor revolución en todos los tiempos con su iglesia. El plan de Dios es que Jesús vuelva por su iglesia glorificada, en gloria, por una novia gloriosa, maravillosa, hermosa, para presentársela a sí mismo. Eso es lo que quiere el Señor. Eso es lo que busca Él. No busca una iglesia eh, atribulada, sufrida, que no tiene proyección, que no tiene amado, que está guachita, pelá. e Incluso, hermano, en la parábola es que viene el novio y hay novias sensatas e insensatas, una que quedan con aceite y una que sí tienen aceite. Esa es la parábola. La parábola no, es, no se enfoca en la novia. Hay cinco novias que están sufriendo. ¡No! No se trata de eso. Se trata que la novia está preparada para cuando llegue el novio. El Señor viene a buscar una iglesia que está preparada, una iglesia que está metida en sus asuntos, una iglesia que tiene eh, enfoque principalmente en Él. Amén, con esto termino, hermano. Tenemos una invitación abierta el día de hoy para poder tener el cambio que tanto hemos estado esperando, para vivir el Evangelio que siempre hemos deseado para empezar un mover del Señor, esta vez como protagonistas de la historia. Hoy puedes decidir y determinar, buscar al Señor con todo corazón y con todo tu ser. Nuestros corazones quieren, aunque usted no lo siente hermano, su corazón quiere volver a arder por el fuego del Espíritu Santo. Y nos declaramos nosotros siervos. Somos sus siervos por propia voluntad para llevar adelante sus propósitos y sus planes. Nos colocamos en la brecha en este día, hermano, nos ponemos en la línea de batalla, nos ponemos firmes en el campo del enemigo, sin dar un paso atrás, sin retroceder. Vamos con, a este 2023 con la enseñanza del 2022, con el varón, con la espada desenvainada, con el que nos tiene garantizado el triunfo, con el que tiene la victoria garantizada. Hermano, la pelea de la enfermedad no la da usted. La, la pelea de la cesantía no la da usted, la pelea de, del consuelo no la da usted, hermano. La da el varón con la espada desenvainada, la, la da el Señor, nuestro Dios, Él va a ir a pelear. Estamos listos para tener pruebas, amén, pero nuestros pies firmes. Sabemos que con Cristo nunca se pierde, siempre se gana. Hermanos, los quiero invitar a creer en esto, a poner su posición, a tomar su, su lugar en la línea de batalla, a ponerse en la brecha, a ponerse como el profeta, eh, eh, como el sacerdote para intervenir entre vivos y muertos. Esa es la invitación el día de hoy, hermano. Yo sé yo sé que es difícil y yo sé que es como un zamarreo que hay que darse, pero hermanos, en la primera reunión del año, nuestro primer acto de gracia, Venimos con el corazón lleno de gratitud del Señor. Tuvimos un hermoso 2022. La reunión de la semana pasada pasaron a nuestro hermano a dar testimonio. Tremendos testimonios. Hermano, tremendos testimonios. Testimonios llenos de fe, llenos de mover del Señor. Y con obras completas que está haciendo Dios en nuestras vidas. Y hermano, no podemos, eh, no podríamos negar. Que los ojos del Señor están sobre nuestra iglesia, sobre nosotros, sobre su vida. Lo que yo lo quiero invitar, hermanos, a que sea protagonista este 2023. Lo quiero invitar a que se ponga en la brecha, que se ponga en la línea de batalla. Necesitamos hermanos, necesitamos más hermanos. Y, y, y yo sé que es un, es un, eh, es un poco difícil decir, hoy oh, sí, en verdad estoy... Eh, podría estar mejor espiritualmente. Sé que es difícil, sé que a veces cuesta darse cuenta, sé que a veces cuesta eh, mirarnos hacia adentro y decir, oye, en otro tiempo estuve mejor, pero lo quiero invitar a que lo haga, hermano. Durante cinco minutos, piense, mírese así, ¿hubo otro tiempo, hubo otra temporada en que estuve mejor? ¿Qué es lo que proyecta para este 2023? Hermano, insisto, el gran proyecto del Señor es su iglesia, es su iglesia, es fortalecer su iglesia, es una iglesia amada, es una iglesia gloriosa, una iglesia eh, fuerte en lo espiritual, una iglesia madura en lo espiritual. Amén, hermano, reflexionemos en esto. Démonos el tiempo de, de pensar en esta predicación. Amén, Señor. Oh Espíritu Santo, Tú conoces lo profundo de nuestros corazones y aún lo profundo de Dios. Escudriñanos, Señor. Escudriña nuestros pensamientos, nuestro corazón, lo que hay en medio nuestro, Señor. Lo que está dentro de mí, incluso aquello que me estorba, Señor. Escudriña mi, mi mente, escudriña mis hábitos, Señor. Escudriña mis actividades, escudriña mis expectativas de iglesia, escudriña mis expectativas para el 2023, Señor. Oh, Señor, pon en nosotros el espíritu que hubo en estos jueces, Señor, en estos caudillos tuyos. Pon en nosotros el espíritu que hubo en ellos para poder entender tantos principios tuyos, tantas verdades tuyas, tantas realidades tuyas, Señor. ...para poder despertar al mover que tú quieres... ...para poder despertar a lo que tú anhelas de tu iglesia, Señor... ...y ser la iglesia que lleva adelante tus planes y tus propósitos... ...para dejar de ser, hermanos, que marcamos el paso... ...que vivimos en religiosidad, que vivimos en hábitos, en rituales... ...en prácticas rutinarias, Señor... ...y entramos a aquello, a tus profundidades, a lo nuevo, a lo creativo tuyo... ...y entramos a aquello que nos hace falta... Y entramos a este tiempo de, de dejar las caretas de lado, Señor, y empezamos a vivir nuestra realidad. Señor, en sinceridad hacia ti, oh Padre, muévete en medio nuestro. Espíritu Santo, guía nuestros pasos, llévanos y revelanos que, cuál es tu propósito en nuestras vidas. ¿Qué es lo que tú quieres que hagamos en la iglesia, Señor?, ¿Cuál es el trabajo que tenemos que llevar adelante en este tiempo? ¿Cuál es la obra que tenemos que realizar como iglesia, Señor? En este tiempo, Padre, en esta primera reunión del año, y la presentamos delante de Ti y nos declaramos como necesitados Tuyos, Señor. Así como Samuel, queremos levantarnos, Señor, en medio de una generación, en medio del mundo que está perdido. Queremos encontrarnos contigo fuertemente, queremos... En tener más de ti Señor, aceptamos el llamado aceptamos la propuesta y nos involucramos en esto que no sea un asunto de tres o cuatro Amén Amén Amén, Señor, trae más de tu espíritu a nuestras vidas trae más, trae más Señor oh Señor, mueve nuestros corazones hermanos y puede con su en su lugar con sus ojos cerrados, levantar sus manos y proponerse delante del Señor. Se dice, Siervo, póngase al servicio. Amén, Señor. Vamos, hermano. Señor, ponemos compromiso en este tiempo. Oh Señor, nos comprometemos con tu obra, con tu proyecto, con tus planes, Señor. Oh Señor, este año fluimos de nivel. Este año avanzamos, Señor. Este año tenemos grandes expectativas de lo que harás en nuestras vidas. Oh Señor, bendecimos todos los ministerios de la iglesia, los niños, los jóvenes, la, la alabanza, la danza, Señor. Oh, el ministerio que administra esta, este templo, Señor, audiovisual, les bendecimos, Señor, para que sea un tiempo nuevo, una nueva temporada. Oh, Señor, el 2022 fue bueno, pero caminamos a lo excelente, a lo que nos tienes preparado Tú, Señor. Oh, Padre, pon en nosotros más de Ti y de Tu Espíritu en este año. Oh, Señor, huévete profundamente. Así yo no quiero ir de este lugar sin una respuesta tuya.